0: Всем привет, это подкаст «Стонгс» я его ведущий Гани Султанов. В этом подкасте я делюсь своим оптимистичным скептическим взглядом на инвестиции, личные финансы, сбережения и капитал. Также я стараюсь разбирать психологические ловушки и сложности, проблемах, с которыми может столкнуться абсолютно любой инвестор, который не хочет умереть от голода под мостом до или во время пенсии. Я сегодня хотел бы поговорить о том, как накопить капитал для детей. Я уверен, что данная тема является такой животрепещущей для многих родителей, осознанных родителей, неосознанных родителей, ты да и вообще каких-то тревожных родителей. И я уверен, что такие родители задумываются о том, чтобы накопить капитал для того, чтобы их дети жили спокойно, скорее всего. Или у них, чтобы была какая-то стартовая точка для того, чтобы они могли сосредоточиться на образовании или на работе. Конечно, если вы, уважаемые родители, наблюдаете за ценами, и то, скорее всего, вы замечаете, что все постепенно дорожает, начинают продукты первой необходимости абсолютно любой валюте. Конечно, мы, родители, предпочитаем подумать о таких рисках заранее, да, и самые обычно прошаренные думают о таких рисках задолго до рождения детей. Я хотел бы такой небольшой... Конечно, нерелевантный пример привести, что цена образования всегда росла и будет расти. Вот для сравнения, когда я учился в обычном казахстанском университете с период с 2001 по 2006 год, то цена на тот момент, на год обучения, составляла 55 тысяч тенге. Сейчас примерная стоимость составляет 600-700 тысяч тенге. И, скорее всего, вы можете видеть из таких цифр, насколько сильно выросла инфляция, и, скорее всего, с 99% вероятностью ваши дети будут платить семизначные суммы за год обучения. Звучит, конечно, страшно, звучит, конечно, обескураживающе немного, но, тем не менее, я, я считаю, что на образование или на первый взнос ипотеки, в принципе, можно накопить родителям, и зачастую, как я уже говорил, до рождения детей». Вы можете возразить, конечно, что стоимость высшего образования уже не соответствует веяниям времени, что такая концепция уже, наверное, безнадежно устарела, что не будет какого-то прежнего советского или какого-то другого образования, который учил лучше. Вы также можете привести пример, что у американцев огромные долги за учебу в вузах, которые вот понабрали кредитов, и теперь многие до сих пор их оплачивают, потому что так, к сожалению, выстроена такая порочная система. Я не буду спорить с этими утверждениями, я хочу сказать, вообще не важно, чем будет заниматься ваш ребенок. Он может быть самым тупым человеком на свете, но может захотеть получить какое-то профильное образование или сделать взнос на ипотеку, или же просто начать свой бизнес, там уехать на кругосветное путешествие на 3-4 месяца, как бы почему бы и нет. И вопрос тут такой, какие же деньги могут быть у молодого, там, 18-летнего, 20-летнего человека, который только-только начинает жить, ну, вспомните себя в своем возрасте. И, конечно, я не буду брать примеры жизни и успехи очень молодых бизнесменов, так как, правило, мало кто задается вопросом, сколько на одного такого успешного гения приходилось у других молодых людей, которых мы, к сожалению, вряд ли узнаем. И я уверен, что процент таких людей очень и очень большой. Um, я, наверное, буду апеллировать к тому, что все мы будем чувствовать какую-то некую родительскую ответственность о том, что вы должны или э, можете дать какую-то некую помощь в виде определенной суммы денег. А дальше, дорогой, извини, ты уже сам, да, как ты уже совершеннолетний, ты уже можешь делать все, что угодно, ты уже, у тебя уже есть какие-то навыки управления денег, надеюсь. И для того, чтобы понять, что мы можем сделать здесь и сейчас, я хотел бы рассмотреть вот несколько инструментов. К сожалению, их очень мало. И, скорее всего, э, у нас нет особого такого выбора. Помимо, если вы не хотите заниматься какими-то противозаконными делами, э, уповать на удачу в виде лотереи, богатого наследства, то я вас разочарую. Всю эту работу вам придется делать самому. Итак, какие же инструменты? Инструмент номер один. Клад Ахл. То есть, это специальная такая, я бы сказал даже, благотворительная компания от нашего государства. Для чего она существует? Вы открываете депозит в определенных банках, которые поддерживают эту программу. И этот депозит, срок его размещения составляет 36 или 60 месяцев. А валюта тенгея, разумеется, и в чем заключается как бы фишка депозита? Кроме того, что есть какое-то обычное процентное вознаграждение, которое обычно, наверное, сейчас 14 или 15 процентов годовых, дополнительная премии еще начисляется от самого государства, этот может быть либо 5, либо 7 процентов, там условия немного различаются, но тем не менее, как бы приятный бонус мы тоже можем получить, основная фишка заключается в том, что эти деньги вы можете расходовать только на образование, Соответственно, если ваш ребенок уже, вы знаете, что через определенное количество времени он собирается поступать в какой-то вуз, то это будет на самом деле хорошим-хорошим подспорьем для того, чтобы оплачивать его обучение, стоимость его обучения. В чем заключается также еще дополнительная выгоды данного депозита? Она... Эта выгода, наверное, скорее всего, состоит в том, что заставляет вас быть дисциплинированным. То есть вы прекрасно знаете, что какие-то расходы по образованию будут через там, 6 или 5 лет, и вы откладываете деньги, потому что вы прекрасно знаете, что скорее всего через это определенное количество времени вы их будете изымать и оплатите на обучение своего ребенка. То есть здесь пол практически полная аналогия и Банк, да, то есть или жил-строй Сбербанк бывшим. То есть вы прекрасно знаете, что вы собираетесь покупать квартиру, вы просто определенное количество времени это откладываете, государство вам дает такой же процент. И в принципе это очень хор хорошая такая стартовая точка. Другие инструменты, которые у нас а, существуют, это концепция «Миллион для моей дочери». А, есть такая замечательная книга, а, которая так и называется «Миллион для, для моей дочери». Ее написал Владимир Савинок, это тоже финансовый консультант, а, достаточно известный писатель в финансовых кругах России, сам он с Белоруссии, он возглавлял Белорусский банк. Потом он открыл такую свою фирму, которая называется Личный капитал, она в принципе действует на территории Российской Федерации, в Казахстане, ну и в других странах бывшего Советского Союза. Да? В чем заключается данная техника? То есть на самом деле она очень и очень простая. Она вообще как бы не состоит в том, чтобы выбирать что-то или лихорадочно находить какие-то акции, облигации. Ее суть очень простая. Каждый определенный месяц вы вкладываете определенное количество денег на брокерский счет, и с этого брокерского счета вы покупаете какую-то одну ценную бумагу. В данном случае, в данной книге Владимир Савинок использовал фонд на S&P 500 VOO от Vanguard, потом с течением времени он уже поменял немного подход, он вместо вот этого фонда выбрал VTI, то есть акции всего США, потом с течением времени он уже поменял этот подход и вкладывался в другой фонд, по-моему, если не ошибаюсь, ирландский, который не выплачивает дивиденды, а реинвестирует обратно. В чем состоит такая гениальность, я бы даже сказал, данного подхода? Она состоит в том, что вы полностью избавляетесь от риска выбирать какие-то ценные бумаги. Во-вторых, вы доверяете рынку делать свое дело, то есть капитал растет практически без вашего участия. И в-третьих, на достаточно длинном горизонте инвестирования ваш капитал может очень сильно вырасти. А Если вы как бы почитаете посты на Фейсбуке от Владимира Свинка об итогах инвестирования, потому что он открыл вот этот брокерский счет для своей дочери Алиси, если не ошибаюсь, и сейчас там до, находится довольно-таки значительная сумма. И более половины которая является прирост стоимости от вот этих всех акций, да, от вот этого э, ETF. И это очень и очень сильно на самом деле достаточно вдохновляет. Почему? Потому что вы не ломаете голову, что делать вам дальше. Вы знаете, что в принципе в долгосрочной перспективе только акции дают вам реальную доходность и выше инфляции. И в-третьих, вы знаете, что по крайней мере рынки США в долгосрочной перспективе растут вверх. Я считаю, что это очень здравый и интересный подход, который в принципе можно попробовать каждый. Номер три. Создайте целевой фонд так же, как делают американцы для своих детей. В Соединенных Штатах Америки существуют такие фонды, которые называются планы 529. В чем они состоят? То есть э, здесь по. Близко достаточно с нашим депозитом Ахл, то есть отличие заключается в том, что там существуют некие налоговые льготы для таких счетов, и вы можете инвестировать э, с, этого счета, с этого брокерского счета э, в различные ценные бумаги, которые доступны э, американцам. Как правило, это широкие рынды, рынки акций то есть в форме либо взаимных фондов, либо ETF. Что делают в основном американцы? Они также вкладывают деньги из этого брокерского счета на э, акции широкого рынка. Но некоторые из них предпочитают вкладываться в так называемые target date funds. Что это означает? Допустим, вашему ребенку сейчас ну, один месяц. И вы знаете, что через 20-21 год он примерно пойдет в колледж либо в университет. Ну, в зависимости от возраста, поступит, не поступит и все такие других фактов. А у в Соединенных Штатах Америки есть такая фишка, как называется Target Date Fund. В чем она заключается? То есть вы смотрите на дату целевого фонда, допустим, 2053 год. И это означает то, что к 2053 году вот эти средства, которые находятся внутри этого фонда, будут постепенно менять свое распределение активов. Допустим, если сейчас в 2023 году все вот эти средства будут инвестироваться в широкий рынок акций, то по мере даты приближения к 2053 году доля облигаций в данном инструменте, в данном фонде, будет увеличиваться. То есть, объясняю еще раз, в этом фонде существует фонд акции и фонд облигаций, как правило, они диверсифицированы либо по всему миру, либо только включают США, Ну, суть не важна. Важность заключается в том, что по мере приближения к целевой дате того, как ваш ребенок собирается поступать в колледж либо в университет, доля облигаций в данном инструменте будет увеличиваться для того, чтобы защитить от всяческих, всяческих там, перипетий на рынке, таким образом стараясь защитить накопленный капитал. Ну, я считаю, что эта стратегия тоже имеет место быть, она достаточно такая хорошая, можно сказать, имеет некую долю консерватизма и достаточно удобная. Я думаю, что в следующих выпусках подкаста я как раз Наверное, посвящу один из выпусков о том, что такое целевой пенсионный фонд у американцев и как его сымитируют при помощи обычных ETF, либо при помощи ирландских ETF. В принципе, вот, вот эти все инструменты, которые нам доступны. Пока что я не буду рассматривать акции э, казахстанского рынка, потому что здесь заключается огромный-огромный риск, э, потому что наш рынок достаточно молодой, он пограничный, и у нас, к сожалению, отс отсутствует такой еще инструмент, как... ETF либо БП на облигации Казахстана. То есть такого инструмента, к сожалению, у нас нет. Что делать? Шаг номер один: определиться, где будет учиться ваш ребенок. Я думаю, что это на самом деле очень-очень трудное занятие, скорее всего, оно будет, наверное, неуспешным, потому что никто не знает, что будет через 10, 15, 20 лет. Вдруг ваш ребенок захочет уехать за рубеж, за рубеж и учиться там, вдруг он захочет э, учиться в Казахстане, а вдруг он вообще не захочет учиться и решит заняться бизнесом. В принципе, мы как бы не в силах предугадать будущее. Но если вы приблизительно понимаете э, старания и чаяния своего ребенка, то вы можете приблизительно видеть, где он э, захочет, скажем так, реализовать себя». А почему важно, наверное, определиться, где он будет? Потому что стоимость образования будет отличаться на порядке. То есть, допустим, мы можем с уверенностью говорить, что год стоимость обучения где-то через 10-15 лет будет составлять около 6-7 миллионов в тенге. А год стоимость обучения, наверное, в хорошем вузе за рубежом, либо в Штатах, либо в Европе, будет составлять приблизительно, может быть, 40-70 тысяч долларов. Приблизительно так, если эта сумма уже не существует. Разумеется, существует, существуют какие-то гранты, можно отучиться теоретически бесплатно в Европе но мы стараемся не полагаться на случай, на какое-то какое предположение, а стараемся быть именно консервативны в своих оценках и рассчитывать на самый худший сценарий. Номер два. Откладывать на само обучение. На самом деле здесь э, задача состоит в том, чтобы определиться приблизительно, какая сумма вам будет нужна. И я прекрасно понимаю, что очень трудно ее почитать, и любые оценки, которые вы сейчас будете делать, скорее всего, будут неправильными. Ну, конечно, вы можете умножить э, финальную цифру ну, как бы на полтора, либо в два раза таким образом заложить такой небольшой буфер безопасности. Что вы можете сделать? Если вы определились, где приблизительно будет учиться ваш ребенок, либо в Казахстане, либо за рубежом, то зайдите на сайт университета, посмотрите стоимость обучения и умножьте эту цифру приблизительно на 1,5. Примерно такая будет стоимость обучения через 5-10 лет с учетом инфляции. Потом умножьте эту сумму либо на 4, либо на 5. А в зависимости от того, сколько будет учиться ваш ребенок, ну, 5 лет, наверное, уже не учится, это я так по старой привычке говорю, умножьте на 4, и таким образом вы получите финальную сумму, и разделите получившуюся сумму на количество лет, которое осталось до того, как ваш ребенок поступит в вуз, либо в колледж, либо какое-то другое учебное заведение, и вы получите приблизительную сумму, которую нужно откладывать в год». Данную сумму вас может обескуражить немного, но, пожалуйста, не расстраивайтесь, это может быть нормально. Самое главное – начать что-то делать, самое главное – начать откладывать хоть какие-то суммы. И совершенно это будет неважно, это будет 5-10% от вашего дохода, либо даже 2,3%. То есть любая сумма будет, скорее всего, накапливаться, если у вас будет достаточно дисциплины, и если вы будете, скорее всего, вкладывать вот эти деньги в рынок акций всего мира номер три откладывать на капитал ребенка помимо того что вы можете откладывать именно средства на обучение на будущее обучение своего ребенка недавно у одного финансового консультанта а, с великобритании я так подчеркнул такой лайфхак он сказал если у вас внезапно появилась какая-то большая сумма денег допустим, кто-то умер, не дай бог, там наследство передал, продали машину, продали квартиру, или, допустим, кто-то сделал достаточно большой щедрый подарок от богатых родственников, либо от кого-то другого, и у вас есть на счету, допустим, 10 тысяч долларов. Что можно делать с этой суммой? Разумеется, вы можете потратить ее на себя сейчас, или потратить на ребенка, это тоже норм, но что он посоветовал? Пожалуйста, возьмите вот эту крупную сумму денег и просто вложите в акции всего мира и забудьте об этом на 20 лет. И даже, наверное, забыть об этом на 30 лет. До, до того момента, когда вашему ребенку, скорее всего, будет такой же возраст. 30-33 года. Скорее всего, к этому времени он уже будет достаточно зрелым человеком. Определится, что он хочет делать по жизни. Получит образование. Скорее всего, заведет семью. Скорее всего, у него уже будут дети. К этому моменту 30 годам данная сумма может быть очень и очень большой. В зависимости от рынка, скорее всего, она будет больше 300 тысяч долларов, просто даже если вы оставите ее, первоначальную сумму, и это будет огромным подспорьем для вашего ребенка в будущем. Это может быть снос на ипотеку, это может быть огромной подушкой безопасности, или же может быть это продолжением для накопления его собственного капитала. И это, наверное, думаю, один из самых крутых подарков, которые вы можете сделать своему ребенку. Номер 4. Готовиться к неопределенности и не паниковать, когда рынок падает. Если вы пассивный инвестор, то вы прекрасно понимаете и ожидаете подобных падений рынка на 20%, а то и на 30% и 40%. Такие падения были, есть и будут. К сожалению, ну, мало к ним психологически кто может быть готов, и поэтому, пожалуйста, именно с нетерпением ожидайте какого-то дальнейшего кризиса. Почему? Во-первых, вы психологически к этому готовы. Во-вторых, если вы достаточно долго инвестируете и знаете, что делаете, вы можете докупить э, просевшие активы. Это будет круто. Номер пять. Если вашему ребенку уже приблизительно 15-17 лет, и вы только сейчас осознали, что ему нужно было копить капитал либо на какое-то дело, либо на учебу, не расстраивайтесь. Купите лучше для него какие-то курсы, которые помогут ему поступить в какой-то какой хороший либо престижный университет, либо повысить его навыки. Одним из примеров таких вот вложений может, могут быть курсы английского языка у самых крутых специалистов, либо курсы на то, как сдать IELTS, или TOEFL, либо какой-то другой языковой экзамен, либо же купить какие-то курсы, которые изучают, как получить стипендию в каком-то престижном университете. Давайте будем откровенны, скорее всего времени у вас мало. 3-4 года для того, чтобы накопить серьезный капитал, это очень и очень трудно, для этого требуется гораздо больше времени. Скорее всего вы можете накопить достаточно небольшую сумму, которая, скорее всего, также будет под спорью. Но я считаю, что если ребенку уже через 3 четыре года поступать в какой-то университет и к сожалению пока вы еще не определились что делать то лучше инвестировать эти средства в знание знание того что где когда и как будет делать ваш ребенок ну я думаю что в принципе это достаточно разумный шаг Вместо того, чтобы концентрироваться на той цели, которая, скорее всего, не будет достигнута в полной мере, постарайтесь именно прокачать навыки и знания своего ребенка, которые будут ему необходимы через 3-4 года. Номер 6. Инвестировать, несмотря ни на что. Я думаю, это перекликается с пунктом номер 4, когда случаются какие-то падения, взлеты рынка или другие какие-то обстоятельства. Но я знаю, что все мы люди. Я знаю, что у нас бывают различные обстоятельства, которые, к сожалению, не позволяют нам придерживаться плана. Это гораздо легче сказать, чем делать, но тем не менее, не нужно прекращать инвестировать, потому что инвестиции в акции или в широкий фонд акции – это практически гарантированный способ получить доходность выше инфляции. И если вы начали заниматься этим достаточно рано для своего ребенка, и у вас есть в запасе 20-30 лет, то, скорее всего, у вас все получится. Пожалуйста, не прекращайте это делать. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на подкаст Тонкс на любой платформе, где вы слушаете подкасты. Пожалуйста, расскажите о нем своим друзьям, врагам и знакомым. Подумайте и решите, что вам подходит, согласны ли вы с этими тезисами или нет. Поставьте, пожалуйста, 5 звезд, лайк или другие символы социального одобрения на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Я буду очень рад, если вы поделитесь своими взглядами или мнением о том, как лучше всего накопить на капитал, на какие-то средства для обучения для своего ребенка. И что вы собираетесь с этим делать? На сегодня все. Пока.